0: Yo quiero hablar a, a todos, pero especialmente a los hombres. Es un mensaje para todos, en verdad. Y yo sé que Dios nos va a hablar. Dios, Dios tiene alguna palabra para cada uno de nosotros. Y lo que quiero hacer hoy es, eh, yo quiero irme a Proverbios. Voy a, voy a hablar en Proverbios 27, comenzando en el verso 23. Pero antes de eso, yo, usted ve todo este equipo aquí. Todas estas cosas es, y el título de hoy es, Regla número uno para ir de camping. Regla número uno para ir de camping, ¿cuál es? La preparación. La preparación. Cuando uno va a camping, uno prepara. Los que hicieron estas carpitas aquí como que no prepararon, ¿verdad? Como que ellos no sabían lo que estaban haciendo. O, o no leyeron las instrucciones. Nada, es que no es fácil. Para, la, para hacer la primera vez no es fácil. Pero si usted se fija en estos artículos, esta carpa, aún estas motocicletas que... Bueno, hoy día se incluyen en el camping, eso antes no, no existía, eh, pero usted tiene las carpas, el camping. Eh, eh, Walvin, si por favor me puedes traer una, eh, un botiquín y un spray que dejé ahí atrás de la puerta, por favor, eh, porque quiero mostrar algo con esto. Cuando uno va de camping, uno tiene que prepararse porque uno va a ir bajo, uno va a estar bajo cosas naturales como el sol, el agua. Eh, como dijo Martín, los mosquitos, eh, un montón de cosas que pueden haber, culebras, cocodrilos, pirañas, eso si usted va de camping allá al Amazonas. Dijo un hombre que se estaba bañando en el Amazonas, porque lo dijeron aquí no hay pirañas y él se estaba bañando muy contento allí en el agua, y dijo y mientras estaba bañándose le dijo al guía, oye, ¿por qué no hay pirañas aquí? ¡Qué raro! Dijo, porque le tienen miedo a los cocodrilos. <risa> Así que lleva cocodrilos. Pero mire, en un camping usted lleva también su first aid kit, el, el, el primeros auxilios. Usted lleva repelente para el... Bueno, esto es un, un suntan screen para poder protegerse la piel. Por ahí también yo tenía una un protector contra mosquitos, contra un montón de cosas. Todo eso es protección. Fíjese en esta moto, mire, donde usted acelera y frena, protección. Protección por todos los lados. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Uno no puede tener una gran aventura en el bosque o donde quiera que usted vaya, a menos que usted prepare de antemano y usted vaya bien protegido. Amén. Por ahí hasta se ha inventado un spray contra osos. Amén. Y uno tiene que planear que uno va a comer y también planear que uno no sea comida de algún animal. ¿okay? Eso es importante, todo eso, cuando uno planea para ir de camping. Entonces, eh, otra vez, felicidades a todos los hombres. Y yo voy a hablar de eso. Yo quiero hablar sobre eh, la protección de la familia. Así como usted protege. Hace poco nosotros fuimos a Dustin eh, nos, fui, nos llevamos a Jonathan, eh, Dustin, Jonathan y yo fuimos de, de pesca a la gran isla, había mucho sol, estaba fuerte el día y ellos estaban pescando y yo me llevé esto y yo me puse todo esto antes de, yo estaba sentado ahí en la playa y ellos estaban allá y yo les decía, Dustin, Jonathan, pónganse el asunto porque esta noche van a pagar un precio. ¿Cuántos de ustedes se han quemado en el sol en la noche, pagan un precio? En la noche, porque ahí es cuando usted se acuesta y no se puede ni mover, ¿ok? Porque tiene que protegerse. Bueno, de eso se trata, protección, protección, protección en todo lo que hacemos. Eh, oiga esto, ir de camping puede ser una gran aventura, pero también puede ser una mala experiencia. La diferencia está en la preparación. Todo el equipo que llevamos es para que la aventura sea emocionante. Casi todo lo que usamos es para protección. Ahora, déjenme hablarles en, en cuanto a, ahora en esta aventura de la vida, de la vida diaria, que nosotros tenemos que, que pasar por ella cada día, yo quiero hablarles de hombres, porque el trabajo de un hombre no es solo traer un cheque a la casa, es traer balance emocional a la familia a través de compartir tiempo con su esposa e hijos. Asegurarse que nada falta en la casa, arreglar lo que está dañado, proveer tiempo de recreación para su familia y mucho más. En todas estas cosas, su esposa y sus hijos ayudan para que haya armonía y papá no lleve toda la carga. ¿Se da cuenta? Que el trabajo de un hombre no es nada más traer un cheque. Muchos hombres piensan que ese es el trabajo de ellos, eh, trabajar duro, y, y traer un cheque a la casa y el resto es historia. No, 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 no. no. El hombre, el hombre tiene que traer un balance emocional a la casa. Y eso es lo que falta en muchos hogares. Hay hombres que no están dando el ancho. Hay hombres que no están llegando a hacer lo que tienen que ser. No han sido lo que tienen que ser y por eso hay problemas serios. Así que recuerde, otra vez, el, el trabajo de un hombre no es solamente traer un cheque a la casa, es traer balance emocional a la familia a través de compartir Tiempo con sus hijos. Alguien dijo por ahí que la palabra amor se deletrea tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra amor se deletrea tiempo. Entonces vamos a leer esos versos allí en, en Proverbios 27, 23 en adelante. Ya lo tienen. Miren esto, asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Protección. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor, y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. Fíjense en estos versos, Qué tremendo. Dice, fíjate en el estado de tu rebaño, de tus ovejas. Y yo te digo a ti, hombre, que ese es tu trabajo, ese es tu deber, fijarte cómo está el estado de tus ovejas, de tu rebaño, de tu casa. Y entonces cuando tú te fijas en el estado, eh, tú puedes determinar cómo están, pero la cosa es que tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener un, un plan de protección para, para tus hijos y para tu familia, para tu esposa. ¿Qué es lo que detiene a un hombre? Voy a comenzar hablando, este es un título fuerte y, y una de las cosas que tenemos que aprender es que eh, para poder lograr cosas grandes en la vida, vamos a tener que, eh, alguien dijo que si usted tiene un problema serio usted va a tener que tener una solución drástica Amén. y a veces estamos nada más como, como navegando en la vida y no estamos planeando la mayoría de gente solamente reciben lo que viene y no planean sus vidas la mayoría de las personas, especialmente los hombres voy a comenzar hablando del problema para luego entrar en soluciones, estamos viviendo días en los cuales una gran cantidad de hombres no están cumpliendo su labor como esposos como padres, hijos y edificadores de la sociedad como pastor y líder espiritual he visto una gran cantidad de hombres salir de un estado improductivo a un estado productivo con resultados extraordinarios lamentablemente también he visto hombres que rechazan la oportunidad de salir adelante y vivir la vida al máximo tristemente muchos de estos hombres son parte de una iglesia Así que, ¿qué es lo que detiene? Vamos, vamos a investigar esto, porque todas las cosas tienen causas y tienen consecuencias. Las cosas no pasan nada más porque pasan. Todo tiene un comienzo, todo tiene una raíz. Si usted se da cuenta, cuando usted va al doctor, cuando usted va a un psicólogo, donde sea, ellos se empiezan a preguntar, se van un poco más atrás para ver cómo comenzó todo. ¿Por qué, es, por qué están pasando estas cosas? Eso no amaneció así, dañado. Las cosas pasan porque tienen un comienzo. En algún punto alguien se descuidó, algo pasó. ¿okay? ¿Qué es lo que detiene a un hombre de que desarrolle y cumpla su función en la sociedad y viva una vida plena y llena de propósito? Fíjate, una vida llena de propósito, plena y llena de propósito. ¿No quiere usted hombre más? ¿Usted hombre no quiere más de lo que usted está experimentando? Dios nos hizo... Con una capacidad extraordinaria, pero muchas veces nos estancamos Y no vamos más adelante de ahí, cuando hay una oportunidad impresionante Para cada uno de nosotros, miren esto, ¿Qué es lo que detiene a un hombre de ser Y yo voy a decir varias cosas aquí, de probabilidades en lo que está deteniendo A un hombre de ser el hombre que, que Dios quiere que sea La falta de un padre posiblemente Posiblemente no tuvo un padre que le enseñara principios y valores morales. Una pregunta aquí en esta audiencia, ¿cuántos de ustedes hombres pueden decir sinceramente que usted no tuvo un padre que estuvo allí a su lado y le enseñó las cosas que usted necesitaba saber? Levante la mano, sin miedo, sin pena, mírenlo ahí, miren la cantidad de hombres. No tuvieron un padre que estuvo allí. Yo tenía un padre muy, muy bueno, muy amable y todo, pero mi papá no fue de los que se sentó a hablarme, a darme instrucciones para la vida, no lo hizo. Estaba más interesado en otras cosas. Posiblemente la falta de un padre. Ahora, estas no son excusas para que usted haga lo que haga, pero lo que yo digo es, mire esto, mire esta lista y entonces usted va a poder tener algo para, para comenzar a arreglar las cosas. ¿Okay? Miren esto, la falta de un padre. Arrogancia. Hay hombres arrogantes. No se ofenda a nadie, ¿eh? esto tiene que ver con orgullo y soberbia. Es un hombre que no admite sus errores ni acepta corrección de nadie. Él piensa que lo sabe todo. Cuando una persona admite que tiene un problema, ya ha resuelto 80% del problema. El resto se basa en acción. Número tres, siempre busca culpables. Es el hombre que se considera exento de fallas. Siempre la culpa es de alguien más y no de él, pero aquí no hay nadie así verdad, cuatro se hace la víctima, este hombre casi siempre usa excusas para justificar su falta de superación, falta de superación, ¿Ustedes, esas tres se parecen bien, la próxima ya perdí el número, no tengo números en esta, esta es grande, esta es grande, grande, no tiene un mentor ni está sometido a nadie, una de las cosas más grandes que un hombre puede tener es que cuando un hombre tiene un problema, está pasando por una crisis, puede ser emocional, puede ser financiera, puede ser lo que sea. Tener a alguien, otro hombre donde él pueda ir y afianzarse y, y tener la confianza de hablar con ese. Eso es una roca en medio de un océano en tormentas. Un hombre que tiene a otro hombre donde él puede ir y confiar en ese hombre es impresionante, es impresionante. No tiene un mentor ni está sometido a nadie. La instrucción es una parte vital en la vida de un hombre. Y este hombre del que hablamos aquí, las instrucciones que recibe son de otros hombres igual o peor que él. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de corregir sus fallas y sus errores. Hombres igual que tú, hombres que a lo mejor están en un nivel más bajo que tú, no te pueden dar lo que tú necesitas, para ir más alto. Tú necesitas hombres que te inspiren, hombres que tengan experiencia. Y aquí estoy yo, yo me pongo a su servicio, a todos ustedes hombres. Aquí también hay líderes en esta iglesia. Usted nos tiene a nosotros. Nunca, nunca, nunca corra solo. Otra, no entiende que la hombría y la semejanza a Cristo son sinónimos. Mucha gente cree que, que, que hombría es músculo, hombría es... Eh, jactarse de cuántas mujeres ha tenido Qué hombría es esto Cuán alto y fuerte puede hablar Cuán alto puede dar en la mesa Puede dar en la mesa y hablar duro Y hacer esto, eso no es hombría Eso es sinvergüencería Si hay tal palabra Es una palabra dominicana, una palabra dominicana Sinvergüencería Otra, no ha madurado Solo piensa en juegos y parrandas Y no tiene compromiso con su familia Esposa e hijos estoy siendo duro o estoy diciendo la verdad, alguien conoce a algún hombre así, allá afuera porque aquí no hay nadie así, aquí todo, todo el mundo aquí y por último los vicios y los malos hábitos los controlan, entonces usted se da cuenta de esta lista, esta lista dice por qué muchos hombres viven como viven y no pueden adelantar, ahora vamos a Vamos a, a, a compartir esto. La madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de responsabilidad. La madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de responsabilidad. Hay hombres viejos que son desobedientes y son no han aprendido. No lo ha visto usted, un hombre ya anciano que no ha aprendido. Muchas veces no es un hombre mayor, es un hombre con... No, no. La, la, los años te pueden dar experiencia, pero no te, no te enseñan corrección. Oiga bien, la madurez, ¿sabes lo que es la madurez? ¿Usted sabe lo que es madurez? Resolver problemas. Eso es la madurez. La inmadurez es crear problemas. Esa es la madurez, crear problemas. Inmadurez, perdón. La madurez es resolver problemas. Entonces la madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de responsabilidad. La brecha más grande de la vida está entre el saber y el hacer. ¿Cuántos de ustedes hombres a veces han sabido lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron? Por cualquier cosa no lo hicieron. Gracias a esos dos de ustedes. El resto todavía están en la lista de de, de arrogancia, <risa> orgullo y soberbia. No admite que tiene un problema. Siete secretos de los hombres que traen sustento a su casa. Que cuidan el rebaño, que saben cómo está el estado de sus rebaños. Días pasados yo estaba... En, es como, eh, tenemos un cuarto en la casa, que es, era, era la clase, el cuarto de clase de los niños, nuestros cuatro hijos se educaron en la casa, tuvieron sus clases allí, y es un cuarto ahora que ya pues los muchachos han crecido, todavía Hayley va ahí de vez en cuando, allí hay juguetes, allí hay libros, allí está mi oficina, ahí se tiran ciertas cosas, ¿alguien tiene un cuarto así en la casa donde usted nada más tira cosas y cierra la puerta? Bueno, ese es ese cuarto. Ahí están también las cosas que, que se compran de, para reserva. Y yo estuve viendo y dije, mmm, hace falta papel de baño y hace falta eh, toallas. Toallas de esa de la cocina. ¿Y sabe por qué yo, yo me fijo en esas cosas? Porque ese es en mi trabajo. Mi esposa es ayuda idónea. Mi esposa es mi ayudante. Pero yo soy el que tiene que saber qué es lo que hay y no hay en mi casa. Un hombre que no sabe lo que falta en su casa es un hombre que está desconectado de la realidad. ¡Bum! Ahora déjeme darle unos cinco segundos para si hay que darle un codazo a alguien o si hay que decirle un secreto a alguien en el oído. Y no, y muchos hombres toman la posición de que, bueno, bueno, yo, yo estoy 8 horas, 10 horas, 12 horas en el trabajo, mi mujer es la que se encarga de eso. Es posible que ella se encargue de eso, pero al final del día, si se acaba el papel, si se acaba esto, es la responsabilidad del hombre. Así es. Porque el hombre es el que es el CEO, es el, es el jefe de la compañía, o sea, de la casa, de la estructura del hogar. El hombre tiene que saber si hay azúcar, si hay leche. El hombre tiene que echar un vistazo. Pero muchos hombres dicen, no, 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 mi mujer la que hace eso, ella se encarga de eso. En una compañía, si alguien falla, en cualquier lugar, no es al empleado, al empleado lo pueden buscar y sacarlo, pero el que va a pagar el precio final es el, el, el director de la compañía, el presidente de la compañía. Entonces usted se da, se da cuenta, hombre, que usted tiene que saber si hay una llave rota en su casa, si hay un liqueo en el baño, usted tiene que buscar la forma de arreglarlo. Yo conozco una familia que no es de aquí, que tuvieron años y años y no sé si lo han arreglado todavía. No podía el hombre poner un drenaje, arreglar el drenaje de la cocina y era una cubeta, ponían allí la, ahí todo lo que hay en la cubeta, cuando se llenaba había que sacar a tirar esa cubeta. Cuando el, La solución eran como unos 3, 4 dólares en Home Depot. Es impresionante eso. Siete secretos de los hombres que traen sustento a su casa. Y yo sé que esto es duro, hombre. Perdónenme. Perdónenme, hombre. Pero mire, ay. Número uno, entrega. Es el reconocimiento de que mis hijos son mis hijos, que les he dado mi nombre. Es la prontitud y disposición de los padres a ejecutar sus responsabilidades de padres. Si, somos, si no somos los padres activos de nuestros hijos, alguien más lo será. Y lo más difícil del mundo, hombres, es cuando tu hijo o tu hija quiere jugar más con el papá de los vecinos porque él es más divertido que tú. No tengo tiempo, no tengo tiempo, yo trabajo todo el día y... Pero mi mamá va a jugar, mi mamá fue. Yo estoy casado, yo estoy casado, váyase, váyase con su mamá, váyase. Lo bueno es que aquí nadie habla así en esta casa. Número dos, conoce a su hijo, a su hija. Lo conoce. Esto se debe a que pasa tiempo con ellos. Usted va a decir, pastor, usted me está dando mucho material. Sí, ahí está la salida. Todo está ahí en un papel para que usted lo tenga todo, todo ahí. Conoce a su hijo. Es consecuente. Una persona consecuente es una persona que vive lo que profesa, cumple lo que promete. Es persona de palabra. Hombres, ustedes tienen que ser personas que cumplen lo que prometen. La otra. Guía, protege, gobierna y provee. Guía. Protege, gobierna y provee. Otra, ama a su esposa. El amor mutuo de los padres crea seguridad en los hijos. Próxima, escucha activamente. Uno de los aspectos más importantes en una conversación es escuchar. Muchas veces mientras la otra persona está hablando, estamos pensando en lo que vamos a responder y no escuchamos. ¿Le ha pasado eso? Que usted está escuchando, usted está hablando con su esposa, con su esposo y, y te están hablando pero tú estás pensando lo que le vas a responder y no estás oyendo. Y cuando termina de hablar, ¡pum! tú sueltas y la persona te dice, te, te acabo de decir, te pedí disculpas y no me oíste porque estabas pensando. Escuche activamente, oiga, oiga, tenga, tenga oídos para sus hijos, esposos, tenga oído para su esposa, siéntese siéntese, sea un elefante, sea puro oído, orejas, sea un elefante en la casa, escuche. Si uno de sus hijos le dice algo, papá tal y tal cosa, oh, ok, ven, si usted puede, siéntese, dime, mírenlo en los ojos a su hijo a su hija, hable, converse y sepa qué está pasando, porque si no, va a tener un desastre en su casa, se lo digo. desastre o de costurera o de cualquier otra cosa, pero yo no sé, un desastre. Equipamiento espiritual y es la última. Oiga, las siete cosas que hace un padre que trae sustento, que cuida el rebaño, que protege a su familia, entrega, es entregado a su casa, conoce a sus hijos, es consecuente, cumple lo que promete, guía, protege, gobierna y provea, ama a su esposa. Escucha activamente y luego él equipa espiritualmente esta es una de las áreas donde los más grandes desastres ocurren la inestabilidad espiritual de los padres causa que los hijos también sean inestables cada oportunidad que tengas de que ellos puedan ser instruidos especialmente en la palabra de Dios aprovechala